1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: The Sweden, they have one player from France, four from West Germany, five come from the Malmö club, and the odd man is your Nordfish of Gothenburg. His to
1: 110. Och som ni hör så växlar vi ju lite mellan Argentinas VM och Sveriges VM och om vi går tillbaka till Sverige nu så är det väl rätt fin stämning inför Österrike eller?
0: Ja, det får man nog säga för att det svenska laget hade valt bas på hotell Libertador mitt i Buenos Aires och till skillnad mot många andra landslag så fanns det liksom inga egentliga jag ska inte säga att det inte fanns några regler men det fanns definitivt inga förbud mot att röra sig fritt och det hade flera andra landslag infört men svenskarna fick förtroendet att röra sig och komma och gå som de ville och god stämning efter det första krysset ja, det var det väl och kanske ledde det till lite väl stora utsvävningar. Det är i alla fall en sån här gammal journalistskrönna som alltid har cirkulerat. Att det blev utgång för en stor del av de svenska spelarna inför den andra gruppspelsmatchen. Och Lars-Gunnar Björklund, den sorgligt bortgångna när man så oerhört värdefulla journalisten. Han var ju på plats i Argentina och han har liksom skrivit i sin teckning av det svenska mästerskapet att den här krogrundan den förstörde så väldigt mycket, precis som den hade gjort i Mexiko 1970. Så han satte ändå sitt namn under en skriftlig utsaga om att landslagsspelare i praktiken hade fästat bort VM. Och, det, och detta förnekas då? Av... Detta förnekas av de flesta andra. Uh -huh. Så det finns ingen riktig klarhet i Nej. detta. Men det som det har uppstått större klarhet kring långt i efterhand. Det är ju något långt mycket mer dramatiskt. Och jag vet, du har hört Ralfs historia eller? Ja när han går ut och blir eh, ja. Ja,
1: approcherad <laughs> kan man säga av två konstiga män va? Ja men.
0: Alfred Ström, han har varit på eget bevåg och som jag förstår på egen hand ute på något fik eller någon restaurang någon av de här mellandagarna och han sitter där liksom öppen för världen och nyfiken på den och hamnar i samspråk med en herre vid bordet in till. Och den personen visade sig vara regimkritisk och berättar för Ralf om sin syn då på diktaturens Argentina. Och Ralf tog in detta och berördes väl av det och uppskattade den här mannen och hans berättelse. Så innan de skildes åt så kramade de om varandra. Och det satte han ju då själv i samband med det som händer en eller ett par dagar senare då han är ute och promenerar i kvarteren runt hotellet och då det plötsligt dyker upp några beväpnade män och bara suger tag i honom och för bort honom och leder ner honom i katakomberna nedanför spelahotellet. Ja, för det första det
1: fruktansvärt obehagligt men jag kände en viss trygghet ändå för jag hade ändå det där kortet så visade att jag var med och spelade det VM så att eh... Jag känner ändå att de skulle aldrig kunna göra någonting med mig när jag har det kortet att de spelade i VM skulle, skulle bli för stort Eko naturligtvis om han försvann en VM-spelare i under av den turneringen. Att, men eh, obehaglig känsla var enorm. Helt enkelt. Och
0: där nere som möts han då av en man vid ett bord. En militär, ett befäl i mörka solglasögon som Ja, men i praktiken genomför ett förhör med Ralf Edström så som han själv beskriver hjärtat klappade hårt ja, där och då ja, ja. Exakt, oh, man ja. tänka sig och sen har han ändå närvaro att ta fram sin VM-akkreditering mm. som då inte bara indikerar utan bevisar att det här är en VM-spelare och det avgjorde i alla fall som Ralf själv uppfattade saken hela situationen att Ja, han tror att de nog förstod att de inte kunde eller vågade göra något mot en VM-spelare. Det är definitivt en väldigt tydliggörande episod för ja, men vad Argentina var för ställe runt och under detta världsmästerskap. Så det borde verkligen finnas med även i den internationella historieskrivningen. Men än så länge gör det inte riktigt Nej. det, utan det är liksom en lite eh, otäck anekdot som vi sitter och vondas över själva här hemma i Sverige. Ja.
1: Men sen är det dags att möta Österrike på planen i andra matchen. På VLS
0: Arena ja. i Särsfield. Där skulle man ha varit, Aha. kanske, jag vet inte. Men det fanns ju tillförsikt och tro på det svenska laget och möjligheterna in i den här andra matchen liksom kryss mot Brasilien, ja. vad fan Österrike, det är väl bara att ösa på, ja. men för de som tittade noga och kände till bakgrund så fanns ju den här inbyggda obalansen i det svenska laget, och den blev ännu tydligare när Staffan Tapper gick sönder och utgick skadad och mittfältets sammansättning därefter förändrades nu är det liksom ännu tydligare det här med att Bosse Larsson och Lie Larsson de hade sina instinkter från Malmö och från HBK men när de klev på så avvaktade andra och det säger sig självt att det här blir ett rätt ihåligt och poröst lag med stora avstånd sinsemellan ja. och det utnyttjar ju verkligen Österrike det ska sägas att segermålet de väl får göra det är väl inte helt självklart.
1: Nej, alltså det, du sa att
0: det var svårt för att <laughs> ja, är är
1: få sett, Fair enough. Det är ett giltigt Det är ju hundra alltså. procent
0: Ja, Björn Nordqvist, 36 år gammal. Han kanske inte riktigt följer med men han hinner ju avbryta sitt tacklingsförsök innan någon duell egentligen är så uppstått. Ja. Och Krankel är väl faller ändå. Ja. Och så får de sin straff och så rullar Krankel in den. Och Segemålet borde de väl aldrig ha gjort. Nej. Men de hade mycket väl kunnat fyra fem andra mål istället. Ja. Det är Krankel och det är Herbert Prohaska och det är ett rätt bra lag ja. mot ett svenskt lag vars sprickar nu inte längre går att sminka över. Så slutresultatet är odiskutabelt och det svenska VM-äventyret är inte därmed över men nu är avancemangschansen väldigt liten och kanske bidrar det till att det mediala fokuset under dagarna som följer inte ska handla så jättemycket om någon balans på något mittfält. Det ska handla om andra saker. Ja, för nu kommer verkligen politiken upp i ljuset här. Ja, och det ljuset hade ju för sig kunnat vara ännu starkare. För även här kan jag känna att ja, men vårt svenska perspektiv det blir inte riktigt representerat när världen ska skildra Argentina-VM. För ganska ofta heter det att ja, spelarna de var ju helt isolerade och instängda så liksom ingen kom ut i samhället eller besökte några protester eller demonstrationer. Några påpekade att jo, men det var ju några skadade holländare som faktiskt Tog sig förbi Plaza del Mayo. Men det faktum att nästan halva den svenska truppen aktivt sökte sig dit. För att om inte besöka så i alla fall bevittna mödrarna. Det, det verkar folk inte känna till. Nej, Men så var det i alla fall. Mm. att Dagen efter förlusten mot Österrike så är en liten svensk delegation med åtminstone... 7 8, 9 spelare som tar sig till Plaza del Mayo klockan 15.30 på torsdagen för att se vad allt det där egentligen handlade om med egna ögon. Och det är såklart Roland Andersson och Roy Andersson och Stefan Tapper och tror jag någon av de andra med Men det är även Björn Nordqvist och Kent Karlsson och Ralf Edström och det har ju också Ralf pratat om alltså det ja, man fattar att de inte gick där för att de tyckte det var kul Nej, det är en korrekt analys ja. Ja. men han har också refererat till liksom enormt gripande scener och det gick inte världspressen totalt förbi för jag själv läste en artikel i franska Le Monde under researchen som refererar till detta och det ska ha varit något inslag i belgisk tv men inte särskilt väl rapporterat och det kan jag på ett sätt känna bli lite orättvist gentemot den här svenska landslagstruppen där engagemanget och medvetenheten och nyfikenheten var stor i alla fall på individuell nivå ja. och kollektivt så går det nog att säga att framförallt flera av MF-arna var ideologiskt intresserade och ideologiskt drivna. Ja. Roland Andersson mer än någon annan. för, Jag vet ju att han brukade skicka tidningsklipp från KPMLRs tidning till journalisten Olle Svenning. Och det tycks nästan ha krävts ett politiskt intresse när man kom in där. Och kanske krävdes det även ett visst typ av politiskt intresse. Jag vet inte, men jag har ju hört från journalister som var på Argentina VM att det fanns liksom någon typ av slitning i MFF-gruppen för att den här unga nykomlingen Ingemar Ålansson han var egenföretagars son. Det skulle inte passera utan att problematisera. Och det har också också tror att, att han kunde råka illa ut. Även Torbjörn Nilsson har pratat om att om ja, någon gång kom man in till en av MFF-spelarnas hotellrum under en av de här pågående diskussionerna. Eller jag vet inte om diskussioner är rätt ord. Torbjörn Nilssons ord var att ja, de äldre MFF-spelarna skulle lära Erlandson citat vad livet handlade om <laughs> ja. Han satt nästan och grät De var ganska tuffa ja. Mot honom Så kanske fanns här Någon sorts Konformism och någon typ av Krav på Ett och samma tänkande Men det ska också sägas Att exempelvis Conny Torstensson Angrep situationen Från det andra hållet när han skulle prata om, alltså så här: Vad då vill jag i Sovjetunionen? Kan man mm. spela i Sovjet, så kan man spela i Argentina. Mm. Men då var det inte alls samma storm i debatten. Och giltigt påpekande: det, det går inte att säga något Nej. annat. Men oaktat Konny Torstensson, så förblev ju då Roland Andersson truppens ja, men, ideologiska språkrör. Det är inte för stora ord för. Även under VM, precis just. De här dagarna efter Österrike-matchen så gjorde han en ny intervju med Sveriges Radio. Där egentligen samma sorts frågor som åtta månader tidigare nu upprepades. Och han fick förhålla sig till huruvida han hade ändrat uppfattning om Argentina eller inte nu när han väl var på plats.
2: Nej, jag tycker det är ett lika jävligt land som jag har tyckt hela tiden.
0: Och även detta ett uttalande som hade genererat mer medial uppmärksamhet idag än det gjorde då. Ja. Men lika fullt även på den tiden en intervju som försvann lite i kölvattnet av en annan intervju som en annan medlem av landslagsdelegationen gjorde.
1: För sen uttalade det sig <laughs> Åby Eriksson.
0: Ja. Förbundskapten Georg Obi Eriksson gör en intervju med SVT-journalisten Sven Strömberg. Och den här intervjun ska inte gå i Sportnytt utan den ska sändas i Aktuellt. Mm. Och det är väl därför den har den inriktningen som den har. Nu ska det inte pratas zonförsvar kontra man-man utan nu ska det diskuteras om världsnationen och tillvaron där. Och själv han jag tyvärr aldrig träffa Georg B. Eriksson. Han gick ju bort i början av 2000-talet. Men det ska sägas att alla som hade med honom att göra intygar ju samstämmigt att det fanns inte en ondsint fiber i Karn. Nej. Han var godhjärtad, han var välvillig och... Även om man på ett sätt kanske var lite egocentrisk så klarade han ändå av att se till sina medmänniskors väl och ve. Så jag tror nog att vi kan prata om en man som levde rätt men som i just det här fallet tänkte fel. För Obi, han var ju någon typ av fotbollstraditionalist och liksom... Det gick att vara gammalmodig även på 70-talet. Ja. Det fanns liksom en förhistoria då också. Ja. Och på vissa sätt kanske han var kvar i 50-talet. Ja. Och han var lite slängig och han liksom kunde kasta ur sig raljanta formuleringar och lita på att sportjournalisterna inte skulle göra hönor av de fjädrarna. Men nu skulle han ju då inte prata liksom, omklädningsrumssnack med en likasinnad utan nu skulle han göra en samhällsanstruken intervju med en SVT-journalist och det kan man ju tycka att Åby borde ha förberett sig på och det gjorde han kanske också men på ett sätt som inte en pressavdelning hade rekommenderat mm. för han var ju han, han bar ju på en irritation mm. han tyckte ju innerligt att det här med att fotbolls -VM hela tiden skulle sammanlänkas med en politisk situation det var fel, ja. i grunden var det fel du ska inte blanda ihop idrott och politik det var ABs innerliga uppfattning ja. och jag själv tycker ju att den funkade minst lika dåligt 1978 som idag men där någonstans låg ändå hans utgångspunkt och jag tror just att trycket i honom hade nog vuxit under mer än ett års tid och Liksom inför turneringen, ja då skickade faktiskt SVT sin Latinamerika-expert Jan Sankvist till Spelahotellet för att informera och det gillade inte Obi alls liksom, nej, det är splittrat nej. fokus och liksom politisering av fotbollen och nu kanske han liksom bara kände att jag måste få ur mig allt det här.
1: Jag måste faktiskt säga också, för att när, jag, när vi gjorde research jag satt och jag hörde den här intervjun så var jag tvungen att direkt höra mig till Erik. Har du hört den här intervjun? Jo, och det
0: hade jag och, ju. Och, Erik, och... Vad, det kan du ge dig fram på. <laughs> ja. Ja, men den är ju en helt ofrånkomlig del av vårt blågula VM 1978. För den är ju någonstans det yttersta beviset på hur fel det kan bli ifall man inte klarar av att se den stora bilden, ett deltagande och en medverkan i den här typen av arrangemang. Och, ja, vi får ju helt enkelt lov att lyssna, kanske inte på hela intervjun men i alla fall på ganska väl tilltagna delar av den.
3: Jag förstår att det är farligt att säga vad man tycker här i Sverige för att vi, vi är mästar i att talar om hur, hur det är i andra länder och hur folk lever. Det här är alldeles utomordentligt. Vår vistelse här är, är toppen. Vi bor bra och träffar underbart fina människor på gatorna. Vi applåderas när vi går på stan, vi applåderas i bussen. Alla människor är vänliga, ser ut och ha glädje och jag har inte sett någonting. Jag har heller inte sökt upp någonting är det bästa att säga jag har inte sett någonting som tyder på att, att det inte är ett, ett fint land här. Och eh, vi, vi som sagt, vi tycker det är skönt. Och eh, jag undrar ja, om ett folk som man säger hemma är sådär nedslaget och tycker allting är tråkigt. Hur de då kan visa sån oerhörd glädje för sitt eget land. När, de, när Argentina vinner i fotboll så är ju varje människa i det här landet tydligen. Alldeles överförtjust och grada. Och Ja, jag tycker att vi ska sluta med sådana här grejer hemma i Sverige och, och försöka klara vårt eget Det är bättre att sätta in resurser där. Vi har inte känt om politisk press för vi har egentligen aldrig trott på det här chanset man håller på med hemma. Och
0: hur landade den här intervjun? Ja, den landar ju såklart inget vidare. Och det hela förstärks också av att Aftonbladet skickat ut en ung hungrig reporter Janne Kortsak och ja, men har man lite känsla för det mediala spelet eller bara det mediala innehållet så kan man väl se vad som kan vara på väg att hända. För om man har följt landslaget har man nog märkt vad Åby känner för hela den här diskussionen. Och hör man då att han ska göra en intervju med Aktuellt. Ja, då begriper man säkert att här kan det nog uppstå något intressant. Det kan bli vaskat guld. Ja, ja. Och Janne Kortsack, ja, men han är ju då en väl på hugget. Så inte nog med att han ser möjligheten. Han agerar ju också på den. Så han går ju helt enkelt in i det här konferensrummet på Spelahotellet som är vikt för intervjun. Och så gömmer han sig bakom de tjocka draperierna där. Och så står han där och lyssnar på intervjun. Och när den väl är avslutad så bara går han fram till aktuellt journalisten Sven Strömberg och säger att ja, nu har jag stått här och lyssnat. Och du begriper ju själv att som journalist kan inte jag hålla på det här tills ert trögrörliga SVT-maskineri får ut klipp att Det skulle ju ta sig två dygn ja. när den aktuellt skulle sända. Och till Sven Strömbergs journalistiska heder så ska så att han bara accepterade det. Ja men det är klart, jag fattar liksom. Du måste göra vad du nu ska göra. Så men han välsignade Aftonbladet publiceringen Ja det var ju väldigt schysst, det var ju
1: rätt, det var rätt fult gjort av, av honom att gömma sig också tycker jag. Nej, det är det inte så i kvällstidsreporter oh, alltid oh, har agerat
0: oh. och blivit berömd för när han väl återkom till redaktionen oh. Du som chef hade du klappa honom tre gånger på absolut, det måste jag säga han <laughs> <laughs> men ja, det innebär ju då att Aftonbladet är först med att jag ska inte säga kölhala Åby, men att ja, men ge uttryck för det som då tydligen är Obbys ärliga uppfattning och det blir då ja men, en refererande första artikel med rubriken det ser ut som om de har det bra här slutcitat. Ja. Och nej, den landar ju inte jättebra. Det är klart att det blir stor debatt och det blir ilskna röster och det blir svallvågor för andra idrottsledare att hantera och parera. Och riksidrottsförbundets dåvarande ordförande han går omedelbart och beskriver Aubys resonemang som ofattbart naivt. Och Lennart Johansson han hade på den här tiden rollen som överledare för den svenska förbundsdelegationen i Argentina. Och han lät briefa journalister på plats om att ah, från och med nu kommer Auby enbart att uttala sig om fotboll. Det blir ju lite typiskt i och med att det var just det som från början hade varit Åbys uttryckliga vilja. Han hade liksom hört av sig till sina spelare och sagt att nu får ni fan ligga lågt i Argentina-frågan. Ja. Då hade det mullrats från spelarhåll om och, och Nu är det han som ligger allt annat än lågt i Argentina-frågan. Får en uppsträckning och tvingas ikläda sig den där munkavl under ja, i alla fall återstoden av det svenska VM-mästerskapet. Ja.
1: Men det blir inte så mycket mer av det här mästerskapet för Sverige.
0: Nej, det är väl nu rättvist att prata om ett lag som är i obalans <laughs> både sportsligt och mentalt. Och OB, ja, jag vet inte hur långt vi ska dra liksom analysen om obalans, men han tycks mer eller mindre satsa allt på rätt in i den avslutande matchen mot Spanien.
1: 4-3-3 ställer du på? Exakt
0: och den matchen behövde ju vinnas mm. Sverige var tvungna att vinna och sen hoppas på tur med resultater från Brasilien och Österrike. Men ut med 4-4-2, in med 4-3-3, in med en ung Olle Nordin på mitten mm. men framförallt in med både Ralf Edström och Torbjörn Nilsson på topp. Och det lät väl kanske aptitligt men det funkade ju inte Nej. för det var inte ett lag som visste vad de skulle göra än mindre ett lag som satt ihop. Så de blev utspelade igen ja. och ännu en gång så har de bara Ronny Hellström att tacka för att förlusten stannade vid 1-0. Så det var dags för både Sverige och Åby att flyga hem. Och egentligen hade tanken och överenskommelsen varit att Åby skulle bli kvar i Argentina under hela VM för att agera expertkommentator i SVT. Det var ju rätt lugnt och skönt där. Ja, exakt. <laughs> det ser ut som att det var det bra där, ja. Men med tanke på diskussionen runt honom så avsade han sig det, flög hem med laget och ja, men slet väl av den där munkavlan som belagt honom redan på Kastrup. Det i och för sig sägas att ja, Lennart Johansson kom också för när det hade inte varit någon munkav det var bara en önskan om att mm. prata lite fotboll inför en avgörande VM-match men nu står han där på AB och, kastar upp och liksom försöker stå upp för sig själv och liksom blåser någonstans bara på igen ja. och han kör ju då jag ska inte säga taktiken men han reagerar som så många har gjort när de själva har resonerat ner sig i klaveret. Det är ju massmedia som har vantolkat och det är ju vinklingar som har ställt till allting. Och han går ju hårt på den linjen i början och uttrycker någon sorts oro för liksom hela den svenska demokratin när nu journalistiken förvanskar och förmedlar desinformation på det här sättet. That. Fast han sa ju det här i en tv-intervju. Det var ju någonstans ja, det som var en rätt stor ja. del av problemet. Och när han sen då hade fått ur sig det där om hur missuppfattad han ändå hade varit så var det ju en journalist på plats som bara ställde en för okej okay, men vad tycker du då? Vad, vad menar du egentligen? Och då var det ju påt igen. <laughs> Och ja men här får vi citera så ordagrant vi bara kan. Det Åby nu säger det är att okej okay, ja, det jag egentligen det var så här. Går man ut på gatorna i Argentina möts man av välvilliga och hyggliga människor. Framförallt möts man av nyktra och positiva människor. På fotbollsarenan ser man heller inget fylleri eller öldrickande eller några skärniga publikmassor. I Argentina verkar det som om publiken kommer till stadion för att titta på fotboll. Sånt uppskattar jag och sånt skäms jag inte för att tala om där det var just den saken jag ville poängtera i tv-intervjun. Det politiska har jag aldrig uttalat mig om. Jag har varit där som svensk förbundskattän för fotbollsanslaget. Och det var som sådan jag återgav mina intryck från Argentina. Och det där hade han kanske kunnat snubbla hem hjälpligt. Mm. Ifall det var det enda han någonsin hade sagt. Men när det nu las på ja, men det som fanns bandat från 3-4 dagar tidigare så var det inte det som behövdes det behövs en ursäkt ja, här precis. det behövs ett erkännande av en förståelse för att här hamnade jag faktiskt fel ja. men något sånt kom ju aldrig Nej. och hela problematiken späddes väl dessutom på av att andra medlemmar ur den svenska delegationen tycktes ha en vilja att liksom ja, men sluta upp Bakom Åby som de gillade så mycket och de hade väl säkert suttit vid sina middagsbord Och liksom snackat ihop sig där borta Och liksom bekräftat varandra Och på så sätt hamnat i Någon märklig typ av kollektiv slutsats För liksom den svenska kocken var ute och snackade om Hur jävla gött de hade det i de argentinska köken ja. Det var glatt humör på dem ja. Den kökspersonalen ska vi veta ja. Och det fanns någon som heter Siggeberg från förbundsstyrelsen som någonstans ville försöka döda diskussionen med trumfkortet om det nu skulle vara så svårt i Argentina. Ah, varför har då ingen motståndsman tagit kontakt med oss på hotellet och förklarat sig? Nej. Det finns en del anledningar till det, Siggeberg. Oh. Inte minst hade du kanske kunnat prata med Ralf Edström som kan berätta vad som händer med någon som enbart har pratat med någon typ av dissident mm. ifall du då är den dissidenten och aktivt försöker söka upp de här deltagarnationernas representanter det kommer inte sluta bra Nej. och det önskar man ju att fler hade förstått i den svenska VM-delegationen och det här ju verkligen inte AB Eriksson till en ond eller dålig verkligen vänniska inte. det vill vi Säga, men men har eftertryck. du redan
1: poängterat. Ja, men, det, ja. men det kan
0: vara värt att göra ja. en gång till. Och det är just för att vi också måste säga att här hamnade han fruktansvärt snett och fel. Ja. Och tyvärr tog det ju också på honom. Tog rätt hårt på honom för han klamrade sig fast vid jobbet som förbundskapten lite längre. Men EM-kvalet som följde blev ett fullständigt haveri. Och Obi Eriksson själv utvecklade någon typ av stressrelaterad astma ja. i samband med detta. Och tydligen ska det vara något som han halvt på skämt, halvt på allvar slängde på berörda journalister många år senare. Ja, där är ni igen. Det var ni som gav med den här astman. Ja. Och det är då knutet till rapporteringen. Från VM i Argentina. Nej, OB, det var du själv som gjorde den små. Ja. Men vi ska inte köra en lång vad hände sen med vare sig det svenska landslaget eller var och en av centralfigurerna. Men när vi nu har pratat om Oby på det här lite förbryllade sättet och samtidigt hänförts av Roland Anderssons klarsyn och tydlighet. Måste vi ju även slå andra serven i det sammanhanget.
1: Ja, för när han blir assistent för bundskapten några år senare så är det ju lite annat ljud va?
0: Ja, och även här vill jag ju vara noga med att inte just vantolka eller missförstå med flit. Eller bygga upp en snurrig tanke till en dålig person. Utan jag har verkligen stor respekt för Hålland Andersson och det han har uträttat både på och utanför planen. Men allt detta gör det ju nästan ännu mer svårtuggat det här som hände runt härlandslagets besök i Saudiarabien 2006. Och redan här kan vi konstatera att det är lite ögonbrynshöjande att Roland Andersson. Själv valde att jobba nere på den arabiska halvön i så hög utsträckning. För innan han blev assisterande förbundskapten så hade han ju varit två vänder i Saudiarabien ja. på 80- och 90-talet. Och sen hade han varit i Katar och i Förenade Arabemiraten. Och det är inte jobb han har behövt ta i länder som han måste besöka. Utan det har såklart varit aktiva val han har gjort och det har säkert varit väldigt liksom berikande och har ökat hans kulturella förståelse men det förringar ju inte att han kom in precis lika snett i diskussionen om hur lämpligt det är för ett svenskt landslag att själv aktivt söka sig till en stat som Saudi-Arabien som Hans föregående förbundskapten hade gjort runt i Argentina nästan 30 år tidigare. Och det här finns inte dokumenterat i något gammalt radioarkiv. Men det finns ju bevarat på flera journalisters bandspelare. Mm. Och nu har jag inte liksom varit så ambitiös att jag avkräft dem på originaltejper. Nej. Men jag vet ju att liksom intervjun skrevs ut mer eller mindre ord för ord utifrån inspelningarna dagen som de gjordes. Och här citerar jag då. Första frågan i sammanhanget. Tycker du att det var så klokt av förbundsledningen att välja Saudiarabien med tanke på hur landet behandlar kvinnor? Det tycker jag var jätteklokt. Vi kan åka till andra ställen där man behandlar män annorlunda. Jag har Inga synpunkter på att vi är här. Så här har man levt och verkat här i 5 år. Svenskar kan inte bara komma hit och sätta en svensk stämpel och säga att det är vi som har rätt och de som har fel. Så enkel är inte världen. Uppföljningsfråga. Men man kan väl undvika det? Man kan undvika Sverige också. Man pratar om att det är avrättningar här. Det är det i Sverige också. Där folk blir skjutna på öppen gata. Och det kvittar vad jag säger. Nu är det så här. Jag kan tycka både det ena och det andra. Men så här har det varit i fem år. Och det är inget jag kan ändra på. Jag har levt i de här trakterna i sju år. Och lärt mig mycket av det. Och kommer de till oss. Lär de lära sig en del av oss. Och när det här då rapporterades. Ja då följde ju en... Medjevåg som påminner en hel del ja. om 78, och tyvärr följde ju även en reaktion som påminner rätt mycket om 78 är äh, felciterad, är äh, missuppfattad. Okej, okay, men här är inspelningen, exakt så här, sa du ju. Ja, ja nej, kanske uttryckte jag mig olämpligt, men det är fortfarande så att jag inte blir korrekt tolkad. Och min externa bild av hela grejen. Det är väl det här att efter sju år på Arabiska halvön då var väl Roland Andersons känsla som säkert hade byggt upp inom honom mm. att det är så jävla lätt att sitta i Sverige och tro att man vet och kan och kan diktera villkor för andra. Det är inte rättvist mot alla de fantastiska människor som Roland Andersson säkert hade lärt känna och liksom det som är positivt med den här kulturen. Men hur man än vrider och vänder på det så fastnar ju Roland Andersson i precis den falla som han så skickligt och medvetet undvikit 1978.
1: Och uppriktigt också.
0: Alltså det
1: kändes ut som på den tiden. Ja,
0: och jag vet inte fan, det kan sägas mycket om hur man kan bli liksom mer reaktionär när man blir äldre. Jag har ingen aning om det 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 handlar om här. Jag tror att det nog utgår ifrån just den här viljan att men vi ska inte stövla in här och tro att vi kan vara hela världens hjärna och moraliska samvete. Och det är väl kanske en begriplig grundinstinkt. Men här behöver ju Roland Andersson naturligtvis tänka två, tre steg längre hur man än liksom försöker förstå och förmildra. Det är klart att det där inte var acceptabelt att uttrycka i rollen som assisterande förbundskapen för härlandslaget. Det är helt omöjligt. Mm. Ja. Ja.
2: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst.
1: Skulle behöva 13 miljoner eller? Men vi tar oss tillbaka till Argentina Erik och världlandets väg fram i turneringen.
0: Ja, den stötte på en vägbula i samband med den sista matchen i det första gruppspelet då Argentina ställs mot Italien. Och Roberto Betega, vår gamla kompis från Juventus avsnitten, triadtypen. Ja. Han var ju på 70-talet alltjämt en skyttekung. Han gör ja, ett fint jävla mål för Italien som visar sig bli matchens enda. Och Argentina har sen några halvdanna rop på straff. Själva tycker de ju att det är 100% straffar. Men den israeliska domaren Abraham Klein står emot och fick en... Jävla våg av skit som välde över honom som konsekvens. Ja. Och den
1: förlusten innebär ju att de måste lämna Buenos Aires va? till andra gruppspelet.
0: Precis, de får inte fortsätta enligt utstakad plan. För så som det var tänkt skulle ju Argentina ja, man ligga i Buenos Aires hela vägen fram till och med finalen. Men som grupp två var det nu bara att packa väskorna. Och åka till Rosario. Ja. Ditt välbekanta gamla Rosario. Jämla fina Rosario. <laughs> Där de till en början ställdes mot Polen. Och det var ett helt okej Polen som bjöd upp till kamp. Men som ändå fälldes av själva matadoren. För vi nämnde ju att Leopoldo Lucke. Han var både skadad och sörjande. Så han deltog ju inte vare sig mot Italien eller mot Polen. Och det fick följden att Kempes trycktes upp från sin mittfältsroll till positionen som är ortodox striker. Och det förlöste honom. Han hade ju haft det tungt. Ja. Inte bara i VM-gruppspelet utan även dessförinnan. När han stöter in ledningsmålet mot Polen så är det hans första mål på 11 matcher och därmed tog ju stortjärnans VM fart och Argentina behövde verkligen sin Mario Kempes. men än så länge är det ju ändå inte förutbestämt att det är någon skyttekung vi ser och kanske hade allt blivit helt annorlunda några minuter senare för då är Mario Kempes en Luis Suárez Alltså han boxar bort bollen från egen mållinje när lackarna håller på att kvittera. Och idag, 2010, då medförde det rött kort. Nu blir det inget rött kort utan det blir bara straff. Mm. En straff som Polen sedan missar. Och istället kan Ossi driva fram bollen och passa fram Kempes till ett 2-0-mål. Och därmed ja var den argentinska VM-farkosten... Uppe på vägen igen. Även om den nu hade behövt göra en reroute till Rosario. Vet du vad som också hände under matchen mellan Argentina och Polen? Nej. Montoneros körde igen. Jaha, vad gjorde de nu då? Äh, samma grej. Fast Jaha. i annan stad. I Mar del Plata den här gången. Alltså strandstaden där Sverige hade mött Brasilien. Mm. Ja men exakt samma sak. De kapade ljudvågorna. Och sände ut sitt budskap till de boende i staden. Och egentligen den enda skillnaden var att militären var mycket mer på efterkälken den här gången. De kunde sända längre. Och när de väl avbröt så var det inte för att militären på något sätt var de hack i häl, Utan de lyckades inte hitta det här gömstället på mer än en månad. Jaha. Då de till sist sprängde någon lägenhet där i Malderplata. Och om de möttes av ett klottrat budskap på väggen, det kan du skriva upp. Ja, nu... Frihet eller beroende var det på väggen ja, den här gången. Ja.
1: Och nästa match i det här andra gruppspelet, det är ju supermatchen mot brassarna.
0: Ja, det som framstår som turneringens stora match. Den verkliga VM-finalen, den som nu tidigare läggs. Eftersom att Argentina har snubblat. Ja. De skulle inte ha varit. De skulle ha varit på andra halvan. Och så skulle de ha mötts i finalen. Ja. Men nu blir det en typ av ja proxy-semi i förtid. Och det blir också ja men, något av ett antiklimax. För det blir inte den sydamerikanska showen. Det blir den andra sidan av den sydamerikanska fotbollen. Ja. Brassarna springer ut i... Men ett matchställ som ser förvånansvärt märkligt ut. Det räcker med att de har vita istället för blåa shorts. Så ser det helt avigt uh. ut. Och det faktum att de sätter Sicko på bänken säger kanske någonting om attityden de möter matchen uh. med. Jag tror att under de första tio minuterna blir det sjutton frisparkar. Och återigen att kolla på det här med dagens regelbok får en att förbryllas. Uh. För det är mycket stämplingar, ja. liksom visa sula så får du rätt direkt ja. det är fem spelare kvar ifall man kör den ja, här ja, ja. premissen, och mycket avsiktliga hans, inte på mållinjen, men någon slår en lyra som håller på att friställa en djupledslöpare, man hoppar på plocka ner bollen, <laughs> ja. jag tror inte det ska få gult liksom. jag bara kör på ja. så ja, det blir en, en fysisk match ifall vi ska vara snälla, det blir en låst match där 0-0 Trots allt passade båda någorlunda okej. Okay. En förlust hade varit katastrofal. Men med ett kryss har båda lagen i teorin finalplatsen kvar i egna händer. I praktiken är det ju bara Argentina som har det. Ja, för det här är
1: ju så otroligt märkligt. Och det måste ju varit märkligt 1978 också, det som händer.
0: Ja, alltså, både och. för. Det du syftar på, det är ju såklart realiteten som innebär att den sista gruppspelsvändan, alltså det sista som händer innan VM-finalen, inte innebär synkade avsparkstider. Exakt. Det är uppsplittade avsparkstider, så Brasilien spelar på eftermiddagen klockan 16.45 mot Polen. Argentina spelar på kvällen klockan 19.15 mot Peru. Och det är en skevhet som blir så mycket tydligare i och med att det här är man så gott som garanterat kommer att bli en målskillnadsaffär. Ja. Gissningsvis vinner Brasilien mot Polen, förmodligen slår Argentina Peru. Och i det läget är det bara frågan om vilka som vinner störst. Och det är klart att det därmed blir extremt sportsligt orättvist att den ena parten, Argentina, ska veta vad de behöver göra. Ska kunna gå på brassarnas resultat. Så det är klart att det är konstigt, men det är inte så att det är nytt för det här mästerskapet. Tvärtom så har det varit fram till och med nu. Ja. Det var samma grej i Västtyskland 1974, att det var uppsplittade avsparkstider. Men det är så tiden. väldigt märkligt. De hade liksom inte kommit i kapp i tanken, Nej. utan de var kvar i någon sorts idé om idrottslig riddelighet. Liksom, de då liksom spela på någon annans resultat. Var, varför skulle någon göra det? Nej. Det blir ju inte rättvist. Nej, det blir det inte. <laughs> Och just därför höjdes det i röster. Det gjordes det redan här 1978 om att spela på samma avspackstid. Brasilien drev ju på för det. Ja. Och Argentina slog bara ut med armarna och sa absolut inte. Det Lagt kort ligger. Nu är det den här spelordningen. Och alltså det fanns mycket dubbla stolar och kluvna intressen här. För å ena sidan så menade många att Brasilien ju hade en unik position där de ofta fick olika sorters fördelar i och med att FIFA-presidenten Avelante var brasilianare. Ja. Jo, det var han. Men han är samtidigt också ja, men faktiskt ligerad med det argentinska militärstyret. Han hade fått så här ta emot hedersbetygelser av dem och antogs stå i ja, nära kontakt med de turneringarna igenom. Det var så det sades gå till när Argentina ja, faktiskt kunde bestämma att vi alltid den sena avsparkstiden. Ja. Mm. Det bestämdes redan innan man visste hur liksom, utfallet skulle bli, vilka som skulle gå vilken väg fram till den. Att världnationen ska alltid ha kvälls av sparken. Ja, ja för det? Ja, men det är bäst för liksom, intresset och liksom, utsändningarna. Ja, men det kan inte bli problem rent sportsligt. Nej, 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 nej. Det där är sig liksom. Och dessutom så är det ju också en konspirationsteori att liksom, närheten som generalerna och amiralerna hade till Avalanche. Ska gjort det möjligt för Argentina att i stort sett välja sina domare. På Modji sätt ja, ja, innan ja. Modji. Ja. Och det vet kanske. Kanske inte. Nej. Men ja, såna var i alla fall förutsättningarna. Och Brasilien fick tugga i sig dem. Och vi får säga att de gick ut och gjorde sitt. för De slog ett ganska svårspelat Polen med 3-1. Och det satte de i en jävla bra position. Argentina skulle behöva gå ut och besegra Peru med minst fyra bollar. Och det kanske inte låter så oerhört svåruppnåeligt. Men ni ska veta att det här var förmodligen Perus bästa lag någonsin. Ja, Kobijas. Alltså, Exakt, ja. superstjärnan, Teofilo Kobijas och Kobe, alltså, liksom ett verkligt slagkraftigt, de hade ju gått vidare ja. liksom. de spelade ju också om en VM-final när det andra gruppspelet inleddes och de hade slagit Iran klart och det var väl en sak men de hade slagit Skottland ja. tydligt också Skottland hade höga förhoppningar in i turneringen ja. så ett bra Peru ifall du skulle ha tippat helt oberoende av externa faktorer före mästerskapet då hade du nog tippat argentinsk seger men 2-1 Undamålsvinst. Ja. Där någonstans skulle jag säga att styrkeförhållandet låg. Och vad händer då? Det vet vi inte. Nej. <laughs> det vet vi fortfarande inte. Eller ja, vi vet vad som händer. Ja. Men vi vet inte vad som händer. Och vi vet inte varför det händer. Men vi får försöka pussla så gott det går med de fragment vi har. Och försöka sortera det bekräftade från det osäkra. Och det som är bekräftat det är ju att Perus lag plötsligt får besök i sitt omklädningsrum strax före avspark. Och det är då general Jorge Videla, alltså Argentinas sittande statschef och militärdiktator som hälsar på för att säga några ord. Och enligt nästan unisona uppgifter. Det finns någon som hävdar motsatser, men de allra flesta säger att han även hade med sig släptåg Henry Kissinger. Ja. Kreuterfyrt Henry, ja, 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 som vi ja, ja. känner honom. Ja. Den bombsugna amerikanska utrikesministern som många andra känner honom. Ja. Och nu var han inte längre amerikansk utrikesminister. Han hade lämnat den posten strax dessförinnan. Men under stora delar av 1970-talet så hade ju han och hans statsapparat backat flera av alla de här hårdföra militärstyren ja. i Sydamerika.
1: Kom Chile till exempel. Som på. Ja, ja, och
0: det går ju att säga att om inte USA aktivt iscensatte de här politiska förändringarna och möjliggjorde de här junternas statskupp så bidrog de otvivelaktigt till dem ja. och varför var nu Henry Kissinger på plats här förmodligen var det kanske bara så att som gammal Greuther Fyrtmann så <laughs> ja. liksom, han gillade sin fotboll, ja. han såg en chans att uppleva ett VM från nära håll och vad kan bli närmare och hänga med sin generalpolare ner till omklädningsrummet när det ska spelas om en VM-final så. Så,
1: fan märkligt låt
0: alltså. Jo, ja. men jag vet inte heller det andra också. Men skulle hans närvaro på något sätt implicera amerikanskt politiskt tryck på peruanska fotboll. Men, men, liksom men, men det bara låter så jävla konstigt. Och apart, ja. liksom. nej, det, ja. Allt det är ju konstigt, ja. men det har hänt. Det har definitivt hänt att general Sjörje Videla var i Peru som omkommelsrum. Ja. Och sånt hände ju. Ja, inte. ja, nej, nej. Alltså det är inte så att eh, Kroatien. Mötte Ryssland i VM kvarten 2018 och helt plötsligt dyker Putin in i Kroatiens omklädningsrum en kvart före matchen. Inte ens där, inte ens då hände det. Men 78 i Argentina hände det. Och vad skedde mer specifikt? Olika uppgifter, olika vittnesmål, olika upplevelser. Vissa kände sig hotade. Ja. Att det här är någon, bara hans närvaro, någon typ av implicit hot. Och andra kände sig nästan till inspirerade Aha. för det dela ska ha gjort. Det att han ska ha pratat om liksom ett latinskt brödraskap. Och han ska hänvisa till José de San Martín. alltså en argentinsk general, som gjorde mycket för att befria Sydamerika från det spanska imperiet på 1800-talet. Varför hänvisar du då till detta brödraskap? Är det för att liksom önska god kamp? Eller är det för att antyda att det är dags för lite fördelar i brödraskapets anda? Ja, det finns det väl inget definitivt och entydigt svar på. Men vi ska ju också ha med att Peru var också en militärdiktatur. Ja. Och ifall styret i Argentina låg nära VM-turneringen så gjorde definitivt styret i Peru också det. För deras diktator, general Bermodes, hans son, var chef för Perus VM-delegation och befann sig också i det där omklädningsrummet. Aha. Så skulle det utbytas tjänster och gentjänster så var inte vägen dit särskilt lång. Nej, Men matchen blir ju en av
1: VM-historiens märkligaste.
0: Ja, det blir den ju. Och Ja så alltså, jag har försökt kolla på ja, men så gott som hela matchen. Och till att börja med ska vi vara tydliga med att Peru går ju in i matchen som lejon. Alltså, ja, ja. mer än så, alltså de är smått sensationella den första kvarten, första ja. 20. De skulle haft straff i sjunde. Det var svårt att få straffar i ja. vev generellt, men förmodligen svårare... Att få straff i Argentina mot Argentina i Rosario oaktat backdrop. Ja. Den typen av doma psykologi har vi väl sett förr men jättestraff för Peru efter 7 minuter. Ja. Sen då det här stolpskottet efter 10 av Moniante. Och därefter ytterligare 3-4 avslut, en riktigt bra chans efter en kvart så otroligt stark öppning av Peru. Innebär det att de. Därmed friskrivs från De misstankar som ska följa Nej Jag tycker inte det Nej. För det är ju någonting som ofta sägs Ja men då? tror ni att den där peruanen Är så skicklig Att han själv kan välja Om man skjuter stolpe in eller stolpe ut Nej, men Skulle jag driva tes Eller vara djävulens advokat Här, så finns det väl ett scenario Där i den mån det existerar en överenskommelse. Det kanske ser ut så att ja, men gå ut och kör som fan i 20 minuter. För att just visa att ni ska göra en helhjärtad insats. Exact. Och oavsett om det sen står 0-0 eller 2-0 till er. Så kan ni därefter börja lyfta på foten från gaspedalen. Ja. Jag vet inte om det är det Peru gör. Men det som händer är ju alla för att de går från en urstark inledning. Till att sen vara totalt vett i resten av matchen.
1: Matcha ja. med Camp. 1-0. Vätsa det in då. Nu det karantin
0: Mål för andra matcher. Luca det var gamla förbundskapten Erik Amerens säga och det hade han ju rätt i men för andra de matcher så här mycket. Det kan ju vara liksom en infallsvinkel. Jo, men Peru försökte. Och sen fick de det här baklängesmålet. Ja. Och så är ju fotbollens psykologi. att Gör du inte mål på dina chanser vet du att det kommer straffa dig. Så då kanske de sjönk ihop och tappade lusten. Ja, kanske det. Men alltså, sen är det ju som att möta ett pojklag. Ja, målvakten är ju... alltså, alltså vet, Vi kommer till målvakten. Ja. Men Peru, alltså efter den här forceringen i början. Sen Argentina 1-0. Närmsta 10 minuter har de till att börja med två bollar i virket och de skulle haft ytterligare en straff efter om det är 35 någonting. Mm. Ifall det finns liksom mutor och hemmafavoriseringar i den här matchen, ja, vi kan fan inte lasta huvuddomen mm. för han vargen Argentina på ett par straffar. Men de har ja, men från minut 20 till minut 45, de måste ha 15 avslut. Mm. Alltså det är målchans varje gång de går framåt. Och de får gå framåt ostört i praktiken hela tiden. Och så är det ju då den sista utposten de står emot och ska försöka forcera. Ramon Quiroga från Rosario. Han spelar för Peru, men han är från Rosario. En produkt av Rosario Central. Och nu är han tillbaka i sin egen stad, på sin egen arena i sitt eget hemland. Och ni förstår ju att ja, han har flyttat till Peru och spela fotboll. Han har fått Peruans medborgarskap. Han har dubbla pass och han har valt Peru för där fick han chansen i landslaget. Ja. Men jag alltså det fanns ju frågor kring hans medverkan redan inför avspark. Det finns peruanska spelare som hävdat att de har gått i förbundskaptenen och bett om att få honom ställd åt sidan för att de inte riktigt litade på Nej. honom. Andra bedyrar detta, men han var ju liksom den mest pålitliga av alla. Och ingen skugga över hans prestation. Men det verkar som att du vill lägga en skugga över hans prestation. Nej, men jag ser
1: ett par mål där, där jag bara känner liksom att det där är en pojklagsmålvakt. Så grova misstag gör väl inte men det är någon nick. Han den kastar sig efter bollen och passerat honom. Det,
0: det känns inte rätt. Det känns inte naturligt. Nej, det gör det inte. Nej, nej kanske inte. Nej. Jag liksom... Ibland så slängs det sådär att ja, men han kastar in alla sex typ. Och det gör han ju inte. Nej. Och det ska också finnas med det här att det var en, det var en ojämn målvakt. Ja. En oberäknelig målvakt. En av alla sydamerikanska målvakter som fick smäknamnet El Loco. Ja. Alltså galen. den Goita, före René, ja. René Inte riktigt lika loco men även han hade ju den föregående VM-matchen varit uppe på mitt plan, försökt dribbla blivit av med bollen mot Lato men på den här tiden kunde han bara köra en rugby på Lato ja. och sen liksom vissla tillbaka i buren. Ja. tror jag kanske han fick gult ja. Liksom. Ja. men det är det rödaste kort sett så. Ja. det var ju en sväng i snubbe men inte världens bästa målvakt någon gång inte en speciellt bra målvakt överhuvudtaget den här gången men jag ser inte på den här matchen och känner att Argentina vann med 6-0 för att målvakten var köpt. Däremot kan jag ju titta på den här under liksom, scenförändringen från minut 20 och framåt. Är den verkligen naturlig, organisk, möjlig att förklara? Mm. Och jag vet det fan. Nej. Jag vet det, fan. Nej. Vad blir efterspelet då? Ja, så det pågår väl fortfarande ja. heller på att säga. Det är ju alltjämt så att ingen med stark bevisning i ryggen har lagt fram en förklaring som accepteras unisont. Liksom vi pratar om Italien, VM 2006, mystiken som fanns kring Materazzi och Zidane. Ja, men det är löst nu. Ja. Vi vet exakt ja, vad som sades. De har berättat. Ja. Det är ingen diskussion. Här vet vi fortfarande inte. Och det första och det största som hände när väl den initiala krutröken lagt sig och VM-spelats klart. Det skedde väl i mitten av 80-talet. Och det är det som det oftast refereras till som någon typ av bevis. Och det är ju den här indikiekedjan som publicerades. Och den gjorde ju gällande att det hade utväxlat saker på nationell nivå som en följd av den här VM-matchen. Peru skulle ha fått 35 000 ton spannmål ja. och därtill en del vapen. och Det skulle ha tinats upp en massa frysta peruanska tillgångar. och Det skulle ha tilldelats den nationen någon sorts frikostig checkkredit. Så det skulle för den delen dessutom ha förelegat individuella myter till både peruanska militärer och peruanska spelare. Och det här skulle då ha kommit hela vägen från toppen från general Jorge Videla som givit mandat till amiral Lacoste att vända sig till Perus militärstyre. Och det här var ju liksom en ganska omfattande och detaljerad rapport. Men den publicerades ju då ursprungligen i brittisk press. Jag tror det var Sunday Times samma dag som England skulle möta Argentina i VM-kvartsfinalen 1986. Mm. Den timingen, den avsändaren räckte för att ja, men så gott som hela den nu civila Argentina skulle avfärda det. Ja. Det här är ju liksom bara någon typ av mjuk krigsföring som efterträtt den faktiska krigföringen där ja. det är ju kort efter Falklandskriget. Ja, ja. Så i Argentina ses bara det här som ett försök att misskreditera nationen och ja, men för den delen störa fotbollslandslaget. Ja. I väst har den väl, jag ska inte säga att den har godtagits som en sanning, men hyfsat nära, va?
1: Ja, alltså det är slentrianmässiga, nu när du bara googlar på det ser du väl att Peru blir mutade typ. På ja, det är, ja. är de där
0: jävla spannmålen ja, liksom. Ja. Men journalisten som låg bakom hela den här granskningen, han hette David Jallop och han var, var omstridd. Jag ska inte säga att han var liksom, det säger, lätt att avfärda eller helt oomtvistat, oantastlig. För, alltså Han var då sannoliken en grävande journalist som gillade att börja nysta i sånt som många andra kanske hade sett som konspirationsteorier. Hans stora claim to fame, definitivt på den här tiden, men egentligen under hela hans karriär, det var att han hade skrivit en bok där han drev tesen att påven Johannes Paulus den första måste det ja, ha varit, ja. att han liksom inte hade dött en naturlig död, utan han hade blivit mördad av någon sammanslutning av frimurare som förgiftat honom. Och jag ska inte recensera teorin, Nej. men det var liksom i den typen av marker som han strövade runt och bedrev sitt arbete. Ja. Så jag kan inte känna att hans artiklar blev någon typ av bokslut för detta. Men han måste
1: ju haft bra källor till det för att det ska publiceras.
0: Jo, Sunday Times, The Times, det är ju ingen liksom lättvindig Nej. publikation. Så... Det hade han säkert och han har ju, jag ska inte säga att han har fått stöd av vittnen som trätt fram med sina namn men där hans källor var anonyma så har det ju klivit fram berörda personer och pratat om en faktisk sammansvärjning runt den här matchen. Jag tror det var, men det var för typ tio år sedan så gick en före detta peruansk senator som hette General Ledesma ut och hävdade att det här var en match som kommit att omfattas av det som hette Operation Condor. Ja, just det. Är du bekant med Kondoren?
1: Ja, det är jag. Uh... Men, men det var väl det med, med USA gör också? Ja, exakt. Ja, alltså det ja, väl, ja. Men det var väl
0: Men ja, ja, Det precis. var väl USAs policy, eller USAs liksom handlingsplan för att eliminera kommunism och socialism i Sydamerika. Ja. Och det var ju alltid att istället understödja militärstyren. Och som en del av detta så etablerades ju även en massa samarbeten mellan de liktänkande sydamerikanska militärregimerna. Mm. Och dessa samarbeten kunde ju ha alla möjliga olika sorters utseenden. Det kunde vara fångutväxlingar. Och då syfte jag inte på liksom traditionellt militära fångutväxlingar där ja, men ni får våra krigsfångar så tar vi era. Utan här ska det mera vara att peruanerna har rätt många jobbiga dissidenter som måste försvinna. Har vi något sätt som de kan försvinna på? Ja, för helvete. Ja. Vi skickar dem ja. till Argentina. Där kan de få folk att försvinna. Smutsig fång. Ja, det får man fan ja. säga. Som en del av ett smutsigt krig och en smutsig kondor. Ja. Och det behövde inte vara så jävla makabert. Bland annat ska till exempel då spannmålstransporter ha varit en väldigt vanlig del av Operation Kondor. Ja. Så det där med att det hade fraktat 35 000 ton spannmål det behövde kanske inte vara så anmärkningsvärt just det. Nej. Det kanske inte var en smoking gun överhuvudtaget. Nej. Kanske var något som skedde hela tiden. Så det är möjligt att Hjallops hela beviskedja egentligen var defekt. Men att slutsatsen ändå var giltig. Att matchen, fotbollsmatchen i VM var fixad. Ja. Sen exakt vilka som hade gjort vad och på vilka grunder det blev så... Ja, nej det är väl inte klarlagt. Det är inte heller fastställt att den var uppgjord. Och jag kan inte heller säga det. Jag vet inte exakt i vilken utsträckning jag själv tror på det. Men jag kan inte titta på matchen och känna att det här är en match bland andra. Nej, det, precis. Så känns Nej. det inte. Nej. Och matchen slutar i då 6-0 till Argentina. De behöver vinna med fyra för att nå finalen. Om vinner med sex.
3: Sätt vilken
2: ritual du har Så hittar du produkterna och inspirationen Hos ApoM
3: Välkommen till Momang Ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här Som ska berätta hur smidigt det är Ja, så smidigt alltså Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se Om en yogamatta
2: är på väg till dig
1: Vi ska väl säga också att Brasilien eh, åker ur i och med detta men de vinner tredje prismatchen mot Italien och lämnar alltså VM eh, utan att förlorat en enda match men blir inte världsmästare.
0: Det kan vi absolut ja. skjuta in men ja, allt detta sveptes ju precis som egentligen allt annat också undan av den enorma argentinska finalglädjan som nu spred sig över ja, men så gott som hela landet. Lars-Gunnar Björklund, som sagt, utsänd som svensk journalist, han rapporterar lite plågat om att det firades med citat osorterad musik nätterna igenom. <laughs> ja. finns det finns något med begreppet osorterad ja, det musik uttryck, som roar mig. Ja. Och vi ska inte riktigt släppa det svenska bidraget till den här VM-månaden heller. Även om Åby hade åkt hem så hängde Tore Brod kvar. Alltså förbundsordföranden. Mm. Och han fortsatte göra rättrådiga saker. Formellt sett hängde han kvar i egenskap av ja, var någon sorts FIFA-kontrollant. Mm. Men han såg även till att få någon sorts besökstid hos en överste på det argentinska inrikesministeriet här i mellandagarna inför finalen, faktiskt på själva det svenska midsommarafton mm. så stövlar Torre Brodd upp där och meddelar att vi i Sverige, ja vi vill veta var den svenska medborgaren Dagmar Hagelin finns så han iklädde sig rollen som ja, knappt diplomat utan liksom regeringsföreträdare mer mm. eller mindre mm. mm. och då ska han fått ett löfte från den här översten om att oh, slutet av augusti två månader senare, vet du fan varför det var tidsfristen, Nej. ja men då ska vi komma med någon sorts besked, och se om hon är levande eller död, men då ska ni ja. få veta och det kunde Tore Brodsen åka hem med. sen blev det inte så, Nej. men ingen skugga över Brod för Nej. den sakens skull. Och
1: i finalen så väntar ju ett idag ganska legendariskt holländslag va? Ja
0: är så legendariskt. Alltså, Nej,
1: 74 är ju mer legendariskt. Ja, det är då. de
0: allra flesta tror jag förknippar med det här laget. Ja, det är det som inte är. Kröjf var med ja. Va? ja. Och Kröjf, han hade ju stannat hemma. Och det var länge också en del av myten om Argentina VM78. För det hette, det antyddes ju under årtionden att det var Kröfs. Ja, inte, inte särskilt tysta. Det var Kreifs protest mot förhållandena i Argentina. Mm. Det var det ju inte. Nej. Och det är ju mycket runt Kreifs som vi gärna vill mytologisera några nivåer extra. Men här har han ju varit jättetydlig i alla sina memoarer och intervjuer med att anledningen var att Anledningen var det kidnappningsförsöket och liksom behovet av att stanna hemma med familjen. Ja. Det var ju huvudanledningen ja. och det var ingen liksom argentinskt anknuten kidnappning. Så
1: såg, kanske Argentina kändes inte så säkert? Kanske.
0: Ja, nej och det var väl egentligen inte en särskilt välinformerad förhåga, men ändå ganska begriplig. Ja. Sen var det, det att ja, han ville inte vara borta mer än en månad från familjen oavsett var mästerskapet spelades eller... Hur det skulle gå till. Han kände ett behov av att vara hemma. Och så var det med Kröjf. Men sen var det ju inte ett eh, talangsvagt landslag på något Nej. sätt. Men jag tror väl ändå, ja, men vad minst du från Holland i VM78? att ja, min... Ari Hans sköt skithårt från långt håll.
1: Ja, och att min pappa alltid pratade om René och Willi från <laughs> de Kerkhoff. Ja, vad sa han om dem då? Nej, han bara tyckte de var jävligt fina. Men då finns det. Och blink, eh, ja <laughs> Här skulle man kunna dra rätt många i laget, faktiskt, känner jag.
0: Ja, det borde ju vara just din barndom ja. vi pratar om. Men du har inga minnen av att du satt hemma i Halmstad och såg Ari Hans Ja, det gjorde skjuta. jag inte. Nej. Det är... För, ja, det är i alla fall Jag kan inte säga att det är mina minnen Men det är ju det som är min första Association Du var men faktiskt... inte
3: bygger föt
0: Nej, Nej exakt Jag säger ju att det är minnen ja. att Det är association ja. Och liksom Harry han har skött Han har skött i stort sett i krysset Två gånger om Lite lägre men vi säger krysset ja. Och första är det ju Sepp Majer Han besegrar från 30-32 meter ja. Och sen är det Dino Sof. Han Övervinner från 35, 37, 38 meter. Ja. Så än idag tror jag liksom det finns någon så här idé om att hollandarna, de är ena jävla distansskyttare. Ja. Och egentligen är det bara Ari och sen Ronald Koeman liksom. Ja,
1: några till du. Ja, jag jag vill nog fan mig säga att Nej de var bra på att skjuta ja, det, det, Jag,
3: jag, jag, jag
0: orkade liksom bara argumentera Hållarna är grymma på att skjuta ja, nej, det, Jag tycker du bevisar min poäng ja. Att enbart de där Arihan-bomberna Och några slägger från Koeman ja, Inte liksom... bara
1: några, det var ganska många du
0: ja, men det är, Du får ändå bara ihop två spelare och sen, alltså, jag fattar också att det är ni sätter. Kolla här, det sköts distansskott i ska ligga så sent som förra helgen. Jo, jo, ja. men det är ingen central del av men, deras men, fotbollskultur. Men det som är
1: däremot intressant som vi har pratat om tidigare är ju att på den här tiden så vandrar de ju in, eh, tio meter in på motståndarens eh, planhalva och sköt. Det gör man ju aldrig idag, därför att har du bollen under kontroll, eh, alltså i den delen av planen... Du, du skulle slå bort till och skjuta. Du skulle bygga anfallsspel. Liksom. Sen får
0: du inte vandra på det sättet heller ifall du möter ett Bob och Roy-lag med press. Nej. Men möter du OBS-märkliga gäng, ja, då kan du få promenera omkring. Och ja. Bevisligen även när du möter Västtyskland. Och jag tror inte vi kan lasta Italien, för där är han så jävla långt. Ja. Ut.
1: Ja, vi efter, efterlyser bland lyssnarna fler spelare i Holland som bevisar att min tes håller. Ja, alltså, tesen är...
0: måste ju då vara, tesen är inte att det har skjutits distansskott av tesen, eller Frågan rör huruvida det är riktigt att påstå att distansskytte är en central del av holländsk fotbollskultur. Ja.
1: Vi behöver säga så bra jävla holländska <laughs> distansskyttar. Ja. Ge mig tips på dem så ska jag lägga ut det på VVK podcast
0: Nu tar vi oss härifrån ja. och återvänder till VM. Och eftersom att det är final på gång kan vi ju även ta några ord om den nederländska vägen dit. Och nu pratar jag inte om något kvalspel och vi har redan nämnt Arihans distansskytte. Utan nu är jag ju snarare inne på den ja men, samhälleliga debatten. För hollandarna hade också haft en ganska stark och högljudd opposition mot mästerskapet. Och du satte ju stolthet i att du hade plöjt någon dokumentär om detta. Ja,
1: det var ju inte speciellt bra, kan jag inte säga men det... det, det... Det påminner väl en hel del om Sverige faktiskt, att, att det, det var en stor debatt. Men där var det ju även två, väldigt typ Magnus och Brasser i Holland. Alltså <laughs> det är två alltså... komiker som gick ut och för en kampanj då i, i det holländska samhället. Ja, jag Man...
0: kollade ju på det där och här är jag helt okej okay med att jag kanske är orättvis. Men det är en uppgift som ofta dyker upp att det var så jäkla stort med de här två nederländska pantomimaktörerna ja. som på något sätt då drev boykottlinjen ja. känslan jag har är väl att det kanske inte var något som genomsyrade den holländska debatten Nej. under 1977 och 1978. Utan att de kanske snarare är tacksamma och ha som gicklande ansikten på en. Ja, de har en
1: jävligt framstående
0: plats i den här dokumentären. <laughs> ja, de, ja, de, de har ju flera böcker jag läst också. Jag har om av ja. de här Men till slut så kommer ju i alla fall Holland fram till, jag ska inte säga att det är samma förhållningssätt som Sverige. För deras förbundsapparat, deras VM-delegation väljer den motsatta linjen. Sverige hade öppna dörrar till hotellet. Det innebar att ja, det gick att gå ut och festa, eventuellt. Det gick att vara Alf Edström och bli bortförd, definitivt. Det gick även att besöka mödrarna på Plaza del Mayo. Men de hollanska VM-spelarna fick förbinda sig till tre förhållningsorder. De var uttryckligen förbjudna. Att prata politik i intervjuer. De skulle enbart fokusera på fotboll. Och där kan jag lite förvånas att den generationen lät sig kuvas. Mycket enklare än Claes Kronqvist, svenska spelarfack. Ja. Därtill så skulle de varken synas med representanter från argentinsk regering eller militär. Det var väl ganska lätt att gå med på det känns ja. det. det var ja. väl rimligt. Sen var de där till förbjudna att besöka någon plats med politisk aktivitet. Mm -hmm. Och det är väl lite mer svårtuggat. typ för... alla
1: platser som finns i Argentina. Ja, det
0: kan man ju, ja. dels, men det här syftade ju på Plaza del Mayo. Ja. Det var ju det som man skrev. ni ska inte dyka upp med mödrarna och göra ett stort nummer av det. Nej. Och det förhindrades då de holländska spelarna från, men sen var det ändå så att två jag tror det var så att båda deras turneringar tog slut i förtid på grund av skador Och de såg till att dra Wim Reisbergen och Wim Sorbie. De ska ha varit där. Men ja, då som redan utskrivna spelare och därför inte föremål för några repressalier från ett fotbollsförbund som förmodligen kände själva att ja, men fan, vi hade rätt hela tiden var är det vi har sagt, för titta här vad det är som händer. Och nu är jag framme precis i VM-finalen och ett jävla flagrant exempel på en sorts manipulation i just den skärningspunkt där fotboll möter politik och samhälle. För vi har tidigare nämnt att den argentinska pressen var hunsad vid den här tiden. Men det är nog inte en tillräcklig beskrivning för i alla fall delar av den gick i militärens direkta ledband. Och det jag nu anspelar på det är själva dagen för VM-finalen. Då publicerar den stora argentinska tidningen El Grafico ett öppet brev underskrivet av den holländska kaptenen Rod Kroll. Och i det här öppna brevet så prisar Rod Kroll VM-organisationen, den argentinska nationen, faktiskt även själva militären. Jaha. Och det är jävligt anmärkningsvärt. Ja, det är bara detta det är en ren förfalskning. Jaha. En total förfalskning. Ja. De har någonstans liksom tagit en bild på när Rod Kroll skrev en autograf. Sen har de manipulerat den till att bli liksom en bild på hur han författade det öppna brevet. Och sen har de kommit på det helt själva. Ja. Och är det av politiskt intresse de gör det för att verkligen få liksom ett eftertryck i hur bra allt har gått för Juntan eller av sportsliga skäl de vill bara stöka till det ja, så mycket det. som möjligt för Hollandarna
1: Men tänk själv, du är ju rätt smart, därför att Väldigt många argentiner läser det här så alltså, kanske blir ramaskri internationell press. Det kommer inte de märka Nej. ändå.
0: Och det är inte så att Rodkroll kan gå ut på sitt Instagramkonto och ställa saker till rätta Nej. 1978. Så ja, smart kanske är ordet. Ja. Det finns andra, men det hände i alla fall. Du är ju inte en street smart. Ja, och alltså, jag tror oavsett politiskt styre. Så hade nog inte hollandarna bara kunnat valsa in till den här VM-finalen. Och spelaren opåverkade av störningar och psykologisk krigföring. Det hade nog skett oberoende av generaler och amiraler. Ja. Men nu kanske förstärktes av dessa. Det, det var i alla fall mycket skit på väg fram ja. till match för hollandarna. Det var den där förfalskningen. Det var en väg till arenan. Som tydligen var ganska helvetisk. De liksom satt i en busschaufför som ja, körde en massa d-tours genom ruffiga bergen. Här plötsligt var jag liksom bara bultar på bussen. och Ta hur länge som helst. Det ska väl ta 30 minuter. Sitta i bussen i flera timmar. Liksom. Mm. och ja, Påtryckningar utifrån. De kommer fram till arenan. De ska spela matchen. De går ut för att göra det. Och så står de där ensamma på planen. Argentina kommer ju inte. Fan det är avspark nu. Ja. Ja, de liksom släntrar ut fem minuter senare. Och efter utsatt avsparkstid. Så börjar de gnälla på ringkompis René van der Kerkhoff. Ja. För han hade ju spelat hela turneringen med ett lättare gips ja. på armen. Och nu skulle de liksom påstå att det inte var förenligt med regelverket. Det här med för skaderisk för våra spelare. Ja men vad fan! Det är ett väldigt lätt gips. Han har ju redan spelat hela VM-turneringen med det. Ja. Och det man här kan önska sig, det är ju en domare som bara säger sluta tjafsa, börja spela. Ni ska vara jävligt glada att ni inte redan är tilldömda en förlust här, för ni är sena till avspark i ja, ja, ja. final. Men ja, den italienska domaren Gonella väljer inte den vägen. Och här finns det ett litet gyttter kring just domartillsättandet. Det, ja, det sägs att de flesta som har varit inblandade i och berörda av domartillsättning var överens om att den Israelen Klein var Bäst i turneringen, bäst i världen. Ja. Och han hade stått emot när argentinarna försökte fiffla fram några straffar mot Italien. Han borde ha fått finalen. Argentinas organisationskommitté såg till att han inte fick finalen. Ja. Att den här Gomella fick det istället. Var det för att han var svag? Eller var det för att han rätt av kunde antas luta åt ett visst håll? Tusan vet, Nej. men... Det här skötte den inte bra. Nej. Det här runt avspark. Det, det ska de inte komma undan med. Vad hände med Fanny Kerkhoff då? Ja, han fick liksom lägga på några varv extra bandage. Mm. Men sen fick han spela. Men det är också så det är liksom en markant försenad avspark i en VM-final. Mm. som skulle inte ah, hända ingen, idag nej, nej, nej. av en rad olika mm. anledningar. Men när det till sist ändå ska spelas fotboll så försöker ju såklart med något och de argentinska spelarna göra gällande att ja, men de gick ut med rena sinnan. De ville desperat gärna vinna men detta då ja, men såklart för deras egen skull och för deras landsmans skull. Och det inte funnits någon bandare i det argentinska omklädningsrummet det har inte funnits några dokumentärfilmskameror men med Menotti själv och vissa runt honom berättar ju att det han trycker på i sitt pep och det är liksom det är vi som är argentina, det är vi som är folket, vi fotbollsspelare, vi kommer från de utsatta samhällsklasserna och vi representerar det enda som är rent i det här landet, fotbollen. Och det finns de som påstår att Menotti det ska ha givits som mer eller mindre uttalad instruktion att vända sig bort från militärerna på hedersläktan inför avspark. Och det vet du tusen, det är Nej. inget jag kan se på några bilder i alla fall. Det finns andra skrönar, och det tror jag verkligen är skrönar om hur en av ytterbackarna ska ha gjort en grej av att visserligen skaka hand med militärerna men att först ha stuckit ner den handen i sina egna shorts ja jag tror inte det stämmer Nej, det verkar inte inte så. Inte så. men det är något som sägs ja. men ja, oavsett vilka legender man väljer att tro på så är det väl etablerat som en del av den argentinska sagan att Menotti här är enligt egen utsago ska ha sagt till sina spelare titta inte mot hedersläktaren, titta inte mot något auktoritärt skådespel. Titta istället mot kurvorna för där står de som hade kunnat vara våra egna pappor. Där står metallarbetarna, slaktarna, bagarna och taxichaufförerna. Och ja, kanske det. Kanske var det så det lät men det är ganska svårt att liksom avtäcka sanningen bland alla skrönorna runt ja, men hela den här turneringen generellt och kanske finalen specifikt. Har du till exempel har du stött på liksom myten om stolparna?
1: Att de, att de är svarta där nere eller?
0: Ja, det är de ju. Det är ganska färskt. Det kom en artikel som först publicerades någon annanstans men som sen återpublicerades i The Guardian för bara några år sedan och då var det då en brittisk skribant som hade varit i Buenos Aires och som vecklade ut en helt förtrollad historia om hur han skulle ha varit ja men kanske i din ålder kanske lite äldre fascinerats av liksom allt det exotiska med VM i Argentina 78 och framförallt fastnat för det där med att det fanns ja men, ett litet svart band långt nere på stolparna. Ja, typ
1: en och en halv decimeter högt.
0: Ja, lite ja. knappt. Kanske känner ja. lite mer. Och han hade liksom alltid undrat varför det såg ut så egentligen. Och i den här artikeln så målar han upp någon form av äventyr som leder honom från den ena Argentinan till den andra, hela tiden allt närmare sanningen. Först ska han träffa bara någon liksom servitör på en restaurang som hjälper honom i rätt riktning och sen ska han stå på finalarenan Monumental och till sist rullas det ut någon uråldrig gammal planskötare som då var med VM78 och så kan berätta eftersom att han själv var där och gjorde det, att ja, ja, de där liksom svarta banden det är klart att det fanns en tanke bakom dem och den tanken var ju såklart att göra vår protest mot regimen synlig för hela världen. Men det kunde ju inte ske uttalat och explicit. Det behövde ske i det fördolda. Och på så sätt blev det här en protest som var både osynlig samtidigt som den syntes för precis hela världen. Precis hela tiden. Och det är ju liksom... En gåshudsframkallande filmscen. Ja, men naturligtvis ingenting med verkligheten att göra. Nej, det känns ju. Ja, alltså, dels så var det där med målade stolpar. Tradition i Argentina. Det hade funnits i många, många år. Och därtill så bedrevs det liksom undersökande argentinsk journalistik kring ja, men hela den här händelsekedjan som skribenter målade upp. Okej, han var på den här restaurangen och pratade med en person som hette sådär. Okej, till att börja med var inte restaurangen öppen den dagen och det finns ingen anställd med det namnet. Och sen Arena Monumental, planskötarna, vaktmästarna, nej, nej, liksom han är död, han är borta, det finns ingen kvar där. Alltså det var bara ett stort korthus. Aha. Och sen fanns det en sån här ja, men det är anonymiserade källor som vi har liksom valt att skydda på det här sättet. Men det var inte en anställd Gardenskribent, det var en frilans-text som garden hade plockat upp. Så jag tror kanske att den redaktionella kontrollen hade sviktat lite grann. Uh. Och här upplever i alla fall jag det som ställt bortom allt rimligt tvivel att det här är i grund och botten ett påhitt. Ja. Det kanske hade gått att komma undan med att kalla det autofiktion som i Damn United. Att vi utgår från verkliga ja, situationer så men, hittar vi bara på pågrejer. Men vi
1: är, är överens om att det ser coolt ut.
0: så alltså, in och ja. Det ser coolt ut som satan och ja, det var ju fler grejer som såg coola ut i VM78. Som ja. Spelarna såg coola ut. Alltså, Arenorna såg coola ut. Ja, ja. Molnäten, Adidas tango matchbollen ja. såg cool ut. Men Kempe,
1: det är som nedrullade strumpor ja.
0: Ja. det är som framförallt så coolt ut och det som jag tror är liksom den allra första tanken de allra flesta får Argentina 78 att tänka på.
1: Det är väl när Kämpers jublar och det är konfetti runt. Det är konfetti, ja. inte
0: när Kämpers jublar, det är konfetti. Ja, men det är konfetti, när, konfetti nu, exakt ja. när lagen ja. kommer in och ja. Ja, som sen blir kvar på planen även när Kempes jublar.
1: Jag kan meddela att om ni åkte till Argentina och kollade på fotboll på stormat, så är det fortfarande väldigt mycket konfetti. Ja,
0: det var inte heller en tradition som uppstod där utan den spårar om de väl själva tillbaka till 1960-talet och här mm. kan vi snurra in oss för det är något att Kilmes, alltså klubben från staden med ölbryggeriet ja, de började kasta upp så avlagda öletiketter i uh -huh. luften och det ska ha uh -huh. med det att göra men det trycker jag gärna lite extra på för även om det här med de svarta banden på målstolparna tyvärr var ett påhitt och alltså ett journalistiskt bedrägeri så kan vi med fog referera till konfettin som den sanna folkliga protesten för regimen var ju emot det de skett väl i, ifall det kom från Killmas eller vad som låg bakom. Men det medförde ju att det såg skräpigt ut ja. på matcherna. på tv-bilden som kallades ut i världen så såg det skräpigt ut. Och så ville inte Juntan ha det. Och här har de fortfarande en typ av sortering som vissa argentinare använde sig av. Vilka var för regimen, vilka var emot, vilka stod på rätt sida av historien, vilka gjorde det inte. Ja, de i offentligheten som uppmanade till att sluta med konfettin medlöpare. Aha. De som uppmuntrade konfettin frihetskämpar. Och det här kom liksom också att liksom manifesteras konkret att ja, men regimen försökte motverka, och försökte bekämpa papelitos, alltså konfettin. Aha. De konfiskerade dagstidningar när folk gick in via entréerna, för det var ju sönderivna dagstidningssidor som utgjorde basen ja. för konfettin och vissa, ja men det är för att de är oroliga att det ska finnas propaganda i de där tidningarna nej, nej, de är oroliga för att det ska finnas 700 000 pappersbitar på planen när tv börjar sända men, ja, men det känns ju lite bra att konfettin den kan vi någonstans ha kvar det är så mycket annat av minnet från Argentina som måste utvärderas och omprövas. Men liksom coolheten i konfettin, den är ren. Ja. Vi kan liksom alla stämma in i stridsropet från dåtidens rätt trogna sida. Tiren, papelitos, muchachos. Alltså grabbar. Kasta nu konfettin. Ska vi köra matchen då? Matchen, VM-finalen, där den ena målvakten står i buren med tröja nummer fem och den andra står i buren med tröjan nummer åtta. Det gillar du? Nej, äh, det gör jag ju inte. Gör inte det? Egentligen inte. Jag gör det ju som någon form av undantagsfall. Jag ja. gör det för att det var specifikt och unikt med de här 70-tals turneringarna. Men hade det upprepats över tid så hade jag snabbt börjat hata ja. det. Men äh, här finns det väl inte heller några reservationer kring själva matchen. När den väl kommer igång så är det inte längre så att en svag italiensk domare gynnar hemmalaget och det finns liksom inga underliggande konspiratoriska strömningar utan det är en jämn, hård och rätt svängig fotbollsmatch präglad av både cynism och desperation men Ja, men en verklig riktig fotbollsmatch vare sig mer eller mindre och Argentina tar ju ledningen i första halvlek Mario Kempes fortsätter göra mål men holländarna viker verkligen inte ner sig utan biter sig kvar i matchen tugga sig tillbaka i den och kvitterar i åttionde då diknamninga Kommer så fint på det där inlägget ja. mot Bortre. Och bara kan panna in den i tombur. Och sen är det ju den där sliding doors situationen precis då klockan på matchuret rinner ut. Det är väl 90 plus 15-16 sekunder då bollen studsar lös i argentinskt straffområde och Rob Rensenbrink Får den stora möjligheten Och alltså Jag kommer ihåg i min barndom när jag själv hade sett några bilder Då var det som att liksom, Rob Rensenbrink var den stora syndaren Han hade liksom Haft mer eller mindre öppet mål Och schabblat bort chansen Och VM-bucklan Men inte direkt så att han har något lätt Avslut Rensenbrink Nej. Han kommer i snäv vinkel På en studsande boll mot en snabbt utrusande målvakt. Och stöter den förbi honom. Och sen då i Stolpen. Ja. Men jag tycker inte det är dåligt. Nej jag det heller. En gång. Men visst det är klart att. Situationen. Har förstärkts mer och mer. Med åren. Då är det står klart att. sådana nära har ju Holland aldrig kommit. Ett VM guld igen. Nej. Inte ens när Arjen Robben. Var fri mot Ike Casillas. Där nere i Johannesburg. Utan det här var chansen. Nu hade den kommit. Nu var den förbi. Och i förlängningen var argentinerna starkare. Fysiskt, mentalt kanske på alla sätt. Så var det de som fortsatte trycka på, trycka mer, trycka framåt. Och så får de sin utdelning. Och det är ju Kempes som gör det avgörande målet. Ja. Han rinner ju igenom och eftersom att det ändå ska bli mål kan man ju tycka att fan, då kan du väl fan i bollen Jongblood i hur ja. Kan den få gå in direkt för då blir det renare. Nu blir det liksom gröt och stångande och bufflande in av en retur. Men ja, det är målet som i Argentina VM. Det späd senan på av att Bertoni även ju 3-1, men matchen är vunnan, turneringen är vunnen och general Jorge Vidal kan dela ut vm selam. till sin Landsman Daniel Passarella.
3: As ends this game, it.
2: And The rise, and Flags
3: in the And the noise is absolutely deafening
1: det här blir ju höjdpunkten i livet för många av spelarna
0: ja eh, ja naturligtvis och nej egentligen inte alls på en och samma gång för i och med att det var det VM som det var så vet jag ju att Ja, men så gott som alla de här spelarna upplever ju sig själva som diktaturens offer snarare än diktaturens medlöpare och medhjälpare. Ja, det är möjligt att vi dela fick lite propagandistisk glans här. Men tro inte att vi fick några sportsliga fördelar. Liksom det jag sett och det är, det påminner ju mycket om det vi minns från Juventus runt tiden för Calciopoli, att de går ju inte med på, för de är helt otänkbart att de på något sätt skulle ha fått sportsliga fördelar, och det är klart att ifall de fick det i form av någon domartillsättning eller genom ett undfallande Peru, är ju inte det något som de har informerat så. Det är klart att de inte har varit delaktiga på någon nivå och deras ärliga känsla är såklart att de har varit ute på dessa planer och de har stått pall för allt detta tryck och de har vunnit en fotbollsmatch, en idrottstävling rättmätigt och rättfärdigt. Väldigt många av dem har haft väldigt svårt att förlika sig med inte uppfattas på det sättet mm. till en början, inte i omvärlden ganska snabbt inte heller i Argentina för när väl regimen faller och juntan störtar i grund och botten samman i samband med det fasansfulla Falklandskriget 1982 och därefter är det ju som att nationen kollektivt, vill låtsas som att de där åren aldrig hände, den där tiden inte fanns. Och det var brett och det var blint och det slog både rätt och fel men det är åskådliggörande att det jag uppfattar som standardverket i Argentina alltså den Framsta boken om detta VM har titeln La vergenza de todos alltså Allas skam det är rubriken på boken om detta VM och internt så har spelarna och ledarna i den här truppen refererat till sig själva som Una Generation Maldita en förbannad generation mm. för ja, om inte där deras bedrifter ifrågasattes så begravdes de. Och jag tror det finns något rätt talande i punkten där vi var för rätt länge sedan. Där vi skulle liksom gå igenom den argentinska truppen och konstatera att i stort sett alla de här är ju spelare som ingen människa har hört talas om. Mm. Det beror på någonting. Mm. Det är av anledningen är att de inte har blivit lika upphöjda och dyrkade som andra sydamerikanska världsmästare. Istället har de blivit aktivt förpassade till det fördolda. Och liksom det argentinska förbundet när det har varit något jubileum eller någon årsdag för guldet 86. Då jävlar är det puker och trumpeter. Ja. Men när det är årsdagen för VM78. Absolut ingenting. Nej. Och nu har det väl börjat luckras upp. Men jag tror det var alltså 35 årsdagen efter guldet. Och då är vi då 2013. Som det för första gången gjordes någon liten antydan. Till högtidlig hollande Från förbundshåll. Och även då var det liksom rätt småskaligt. Ja. Och, och det är en sak för Mario Kempes. Han har just den där ändå ikoniska statusen. och Han har till och med fått någon arena döpt efter sig. Ja. Och när det skedde så var det flera av de andra spelarna som kände, men Kanske kan det här innebära att vi också får vårt erkännande och vår upprättelse. Men... Till sak hör ju också att flera av dem sjönk ner i ja, men faktiskt fattigdom ja. senare i sina liv. Det var inte några jättelöner de hade tjänat som spelare. Och det var inte heller liksom någon lukrativ andrahandsmarknad. När de bara kunde glida runt och casha in på att vara världsmästare i all framtid. Utan tvärtom, det var fler dörrar som de upplevde som stängda. Som öppnades för dem. Men jag tror jag, om jag inte har fattat det fel. Så har faktiskt då AFA som det argentinska förbundet heter. Sen den där 35-årsdagen 2013 kommit att börja betala ut någon typ av månadsersättning Till de mest behövande i den här spelargruppen. Alltså de som faktiskt kämpade för att överleva. De får numera i alla fall lite hjälp. Mm. Alltså rätt fel, ena sidan andra sidan. Vad skulle de ha gjort? Vad skulle du ha gjort? Kanske borde de argentinska spelarna gjort lite mer och hört lite tydligare. Men jag har jättesvårt att klandra dem Verkligen. på någon individuell nivå. Jag tycker det är sorgligt att höra att det blev så här Verkligen. för så många av dem. Men med det sagt: det är klart att de inte är de stora offren här. Det är inte de som det verkligen är synd om. Utan det är givetvis familjerna som förlorade närstående. Och de familjerna räknas ju definitivt i tiotusental. Och när allt kommer kring. Så är det ju inte konfettin som är den starkaste bilden från Argentina-VM. Den som verkligen stannar kvar i mig. Utan den bild som aldrig har fångats med en kamera. Utan som bara har målats upp av de berördas berättelser. Och den utgår ju ifrån den här situationen där det bara var några hundra meter. Från finalarenan till koncentrationslägret Esma. Och det medförde till att börja med att jublet från målfirandena trängde in till fångarna i cellerna och i källarna. Och det är ju i sig gripande makabert men det som sen följde på det stora finalfirandet griper mig ännu mer. För det finns en av de ja, men, överlevande grillakämparna som heter Graciela Daleo. Och hon har berättat om hur ja, men, den kanske värsta förtryckan av dem alla är en kapten som heter Jorge Eduardo Acosta gick ju under stridsnamnet El Tigre kom in och vrålade efter finalen liksom, ja ah, men vi vann, vi vann och hennes instinktiva känsla var såklart okej, okay, ifall det är de som har vunnit så är det vi som har förlorat mm. och den här Acosta han var för övrigt även en av dem som långt senare skulle dömas för mordet på Dagmar Hagelin. Men den här finaldagen så var det inte nog med att han då stormade in bland fångarna och vrålade om hur de hade vunnit. Utan firandet skulle såklart förlängas och vidgas. Och till en början begrep inte fången Graciela Dalleo var vad det egentligen var frågan om. För nu skulle hon och några andra av de kidnappade tas med ut i stan på en åktur. De skulle få ja, kryssa runt i ett jublande Buenos Aires och möta folkets enorma glädje. Och de skulle till och med liksom få liksom sticka ut sina huvuden och supa in segervinden från. En öppen taklucka. Och Leo kunde liksom inte förstå varför hon skulle föräras den friheten. Men väl ute i den där bilen, den där perso 504, så kom hon att begripa. För där ute såg hon inte enbart landsmän som jublade över en fotbollsframgång. Utan hon såg även... Vissa argentinare som stod där och skanderade Viva Videla. Och det var nedslående i sig. Men än värre var den förlamande insikten som sen välde in över henne. För, ja, hon fick åka i den där bilen och se sig runt. Hon fick till och med liksom sticka upp sitt huvud genom takluckan och göra vad hon ville. Liksom skrika dina slagord. Berätta vart du befinner dig och var du fruktar kommer att hända med dig. Och hon insåg själv att jag kan göra det. Jag kan skrika precis vad som helst från den här bilen. Och det är ingen som kommer att lyssna. Det är ingen som kommer att höra mig. Och den ensamheten där och då, den var värre än någonting annat hon någonsin kände i fångenskap.